0: Como todos los sábados, cada 15 días, estamos en este programa de Radio María, Cristo Corazón Vivo. En estos momentos nosotros vamos a, a, como a vivir las tres claves de lo que significa en estos momentos qué no puede faltar en la devoción al corazón de Jesús, qué no puede faltar en esta espiritualidad cristocéntrica en esto que llamaría el, el Papa Rasinger la Cristología espiritual. ¿Qué no puede faltar a un verdadero devoto del corazón de Jesús? ¿Cuáles serían las claves esenciales? Y yo, basándome en el texto que ha salido estos días de Mateo 11, y yo creo que se podría resumir como en tres palabras que voy a tratar de comentar. Primero, venid a mí. Segundo, aprended de mí. Y tercero, confiad en mí. Son para mí las tres claves que no pueden faltar esencialmente en lo que podríamos llamar como la paella de la devoción al corazón de Jesús. Una paella tiene que tener unos cuantos ingredientes porque si no, no es paella. Pues si nosotros creemos que tres ingredientes no puede faltar en la auténtica y verdadera espiritualidad del corazón de Jesús, serían esto, venid a mí, aprended de mí y confiad en mí. Vamos a hacer el programa, como siempre, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, y lo que vamos a hacer es, como, hacer estas tres partes, que cada una de ellas irá de, terminará con una canción, una, para que nosotros, durante un tiempo breve, también podamos, mientras que escuchamos el cántico, reflexionar. Primero, el texto de Mateo dice, y esto es hermosísimo, venid a mí, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Eh, la humanidad del corazón de Jesús nos enseña aquel Señor es verdaderamente nuestro descanso. Venid a mí. ¿Por qué? Porque muchas veces agobiados por la vida, angustiados, con tantos y tantos problemas pues uno tiene como en su vida como la sensación de que de que nos falta como, como algo, ¿no? En ese sentido podemos decir algo tan hermoso como esto, ¿no? Venid a mí. El Señor nos invita a ir a Él, porque mi yugo llevadero y mi carga ligera. El Señor quizás esté pensando en, en los fariseos y en tantos y tantas personas, dice Él, que lo que hacían muchas veces era cargar fardos pesados sobre, sobre las espaldas. Y eran verdaderamente un planteamiento de la vida de, de seguimiento o de vida religiosa con una profunda carga, con un profundo agotamiento. Y el Señor nos dice, venid a mí. Es la primera clave que escucha todo devoto del corazón de Jesús. Toda persona que viva en las entrañas de esta espiritualidad cristocéntrica de esta espiritualidad que llamaría la cristología espiritual, o que el Papa Francisco también llama, pues, la carne de Cristo vivo la Eucaristía, que te hace bien se hace presente en la carne y la sangre de los pobres. Por eso es tan importante descubrir en esta espiritualidad que el Señor me invita a ir a Él. Como decía Pedro, Señor, ¿a quién, a quién vamos a ir? si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué sería de nuestra vida sin tu corazón y sin tu amor? ¿Dónde podemos acudir cuando la vida está herida, cuando tenemos tantos sufrimientos, cuando se nos cierran tantas puertas, cuando aparentemente nuestra vida parece que no tiene salida? Venid a mí. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados. Que en el fondo, toda persona que experimenta en su vida, pues esa inmensa, a veces, cansancio de la vida, tristeza de la vida, a todos los que llevan el peso de la jornada, en la situación que estamos viviendo con, con estos momentos tan complicados y que hemos vivido de confinamiento y todavía en tantos lugares de, 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 de crisis con el coronavirus, con, con tantos momentos de, de, de sufrimiento, de muertes, de, de, pues uno dice, ¿a quién vamos a acudir sino a ti? Cuando nosotros también experimentamos lo que dice preciosamente eh, el poeta, vengo con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, vengo con tres heridas, pues ante esas heridas de la vida, la del amor, la de la muerte y la de la vida, el corazón de Jesús me dice venid a mí, ven a mí, no tengas miedo, no te eches para atrás, no te voy, por supuesto, ni, ni, ni por asombro a colocarte contra la pared, eso lo hace muy bien el mundo y lo hemos vivido estos días, ¿no? El Señor viene y nos invita a venid a mí, venid a mí porque estás cansado, ven a mí porque te falta tantas y tantas realidades en tu vida, ven a mí porque quizás estás defraudado de tantas cosas, ven a mí porque quizá te ha fallado mucha gente, o, o te ha fallado tú a ti mismo, o te cuesta reconciliarte contigo mismo, o piensas que tu vida ya no tiene solución, o crees que con lo que ha sido tu vida y con lo que estás viviendo ya tu vida prácticamente no tiene salida. Pues venid a mí. Yo creo que la persona que ha descubierto a un Jesús de corazón abierto, como queda en la cruz, a un Jesús resucitado y vivo, que muestra sus llagas, a un Jesús que sabe que su corazón, podemos acudir a él, porque como dice un salmo, hasta el gorrión ha encontrado un nido donde colocar sus polluelos. Cuando uno descubre eso y acude al Señor, pues nuestra vida se transforma. Existe un lugar donde todos somos acogidos, por encima de todo tipo de razas, color, culturas, de todo tipo de realidades. Existe un corazón que nos acoge siempre a todos, desde cualquier circunstancia de la vida, cuando estamos verdaderamente abrumados y no sabemos a dónde ir. Existe un corazón que te dice, venid a mí, aunque vengas con las tres heridas que cantaba el poeta, la herida del amor. ...de la muerte y de la vida... ...vengo con tres heridas... ...la del amor, la de la muerte la de la vida... ...tres heridas que curan... ...sus heridas... ...las heridas de ese corazón abierto de Jesús... ...que está siempre abierto... ...que no tiene puertas... ...que podemos acudir a Él... ...que constantemente nos está regalando su bondad... ...que no podemos desconfiar de su corazón... ...que está siempre vivo para interceder por nosotros venid a mí. Esa es la primera clave que aprendemos en el corazón de Jesús. Estos días aparecía en el Evangelio de Mateo, venid a mí, venid a mí, ven a mí, acude a mí, no tengas miedo en venir a mí, no voy a rechazar absolutamente nada. Tiene que existir un lugar donde a todos se nos acoja, donde a todos se nos perdone, donde a todos se nos abra el corazón, donde a todos se nos dé una constantemente oportunidad, donde hasta un ladrón, un buen ladrón, le robó el corazón a Jesús en el último momento. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aquel hombre que solamente se había dejado mirar en el momento más crudo y duro de su vida, cuando estaba muriendo, aquel hombre aprendió y vivió hasta el final estas palabras del corazón de Jesús. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados. Venid a mí cuando os falten las puertas Venid a mí cuando todos los caminos se cierran. Venid a mí cuando creas que tu vida no tiene solución. Venid a mí cuando estés cansado y agobiado. Venid a mí. ¿Por qué? Porque yo os aliviaré. Venid a mí porque yo te daré el sentido pleno a lo que te falta. Venís a mí porque muchas veces habrás descubierto en tu vida que tantos paraísos que te prometían han acabado en, en muchas veces en auténticos infiernos. Venís a mí cuando creas que te falta vida, ilusión, esperanza. Venís a mí a ti que te, se, se te cerraron todas las puertas, se te han cerrado todas las puertas. Pero ese corazón abre ventanas y abre vida y abre ilusión. Venid a mí cuando te falten las fuerzas del camino. Esto es el corazón de Jesús. Así lo aprendió Margarita María de la Coque y el Padre Hoyos y San Juan Eudos. Y Carlos de Foucault, que va a ser prontísimamente canonizado por el Papa Francisco, si Dios quiere. Carlos de Foucault, que vive allí entre los tuarets, entre los pobres. Que vive adorando al Santísimo. Pero él aprendió de Jesús como tantos y tantos y tantos y tantos testigos que han escuchado en lo más profundo de su corazón y de su interior estas palabras de Jesús. Venid a mí. A ti que te encuentras cansado, agobiado de la vida. A ti que ya prácticamente estás de vuelta de muchas cosas. A ti que te dijeron tantas cosas de la vida que ya a estas alturas no te lo crees. A ti que quizás Has experimentado todos los dolores y sufrimientos de la vida y todas las soledades. A ti que muchas veces vives en todas las periferias existenciales, como dice el Papa, o periferias también, no solo existenciales, sino también geográficas. A todos los que en esta vida creen que no les ha ido bien, a todos los que piensan que a ellos les salió todo mal, pues venid a mí, venid a mí. Yo sé que existe un corazón donde todos somos acogidos, donde todos, a todos se nos abren las puertas de la esperanza, donde el Señor sigue mostrando su costado abierto, donde nadie ni nada nos podrá arrebatar la alegría de vivir y de creer en ese amor. Venid a mí, venid a mí. Con este cántico experimentamos esta experiencia de ir a Jesús, de experimentar la bondad de Jesús, de acudir a Él, de saber que Él nos espera siempre, detrás de cada noche, como ocurrió en aquel texto de Juan 21. Allí, cuando aparece en el lago Tiberiades, en esa neblina propia de los amaneceres, en los mares o en los ríos, allí había una figura, una silueta, era Jesús que siempre viene a nosotros en todos nuestros amaneceres y en todos nuestros atardeceres y en todos nuestros anocheceres. Venid a mí. Él estaba allí. Y le va a decir a todos los que viven en el mar embravecido de la vida, venid a mí. Y nos lo va a decir a nosotros que no nos acabamos de creer. Venid a mí. Comed y bebed de balde, dice un texto de la Escritura. El amor de Jesús es un amor gratuito. Es un amor que no pasa factura. Es un amor que está siempre ahí y que siempre teje amaneceres y esperanzas. Venid a mí.
1: Nada ya no sé hacia dónde tirar Mi corazón arde en deseos de volver a amar El cielo se oscurece en cada paso de mi caminar En cambio el esa voz Viene de mi interior Necesito algo de beber Por más que me dan cosas Nada puede calmar mi ser Mi corazón reseco Quiere encontrar por fin la paz Y vuelvo a oír su voz Viene de mi interior Venid a mí Los que están Pasos y ahora ya no puedo parar. Alguien ha empujado mi vida, aunque parezca que todo va mal. En cambio, ego, su voz viene de mi interior. Venid a mí, los que estáis cansados, venid los que está
0: La otra palabra que también refleja este texto y que también es precioso para todos los que quieran vivir esta profunda espiritualidad del corazón de Cristo, tan, tan céntrica en nuestra vida, tan, tan del centro de la vida cristiana, que no es una cosa pues, marginal, una cosa sin importancia. Es eso que a veces nosotros experimentamos, de que Jesús está vivo y resucitado, que tiene un corazón palpitante. ¿no? La otra palabra es, si la primera es venid a mí, la segunda es aprended de mí. ¿Y qué tenemos que aprender de Jesús? ¿A ¿Hacer milagros? Pues no. ¿Y qué tenemos que aprender de Jesús? ¿A, a pasar por, por el mundo con las multitudes y convirtiendo y, y llevándonos de calle a la gente? Pues tampoco. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? ¿O ¿A su predicación que encandilaba nadie predica como este? Pues tampoco. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? Y nos lleva otra vez a su corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Mirando fijamente al costado abierto de Jesús, traspasado de amor, descubrimos algo precioso para nuestra vida descubrimos nada más y nada menos que ese corazón es manso y humilde. Solo los que viven en esa mansedumbre y en esa humildad de corazón encuentran la paz. ¿Qué nos agota? ¿Qué nos cansa? ¿Qué nos hace estar muchas veces mal? La soberbia. El querernos salir siempre con las nuestras. El querer tener razón en todos. El aplastar siempre. Bajo capa de justicia, vengarnos. Bajo capa de decir la verdad, pegar al otro en la cresta. Casi siempre ese es nuestro estilo. Porque Jesús no tiene amor propio. Nosotros sí tenemos amor propio. Y mezclamos muchas cosas, pero Jesús no. El Señor no tiene amor propio. El Señor nos quiere, acoge a todos y nos dice, venid a mí. Aprende de mí, nos está diciendo ahora, ¿qué tenemos que aprender de Jesús? Pues no, nada más que su mansedumbre y humildad de corazón, a tener un corazón bueno, ilimitadamente bueno, que reflejan las bienaventuranzas, que decía el Papa Francisco, que son el carné de identidad del cristiano, las notas de identidad de un cristiano. Todas las bienaventuranzas se pueden decir aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontraréis vuestro descanso. ¿Por qué la gente de hoy no descansa? ¿Cuántos amigos tuyos con mucha gracia te dicen? Yo eso lo he escuchado muchas veces. Nos hemos ido unos días de vacaciones. Y hemos estado de vacaciones, hemos ido al mar, hemos estado muy bien. Pero hemos decidido, mi mujer y, 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 y los hijos, venirnos dos días antes de las vacaciones para descansar en casa de las vacaciones, porque hemos quedado agotado. Dice, claro. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no son tan descanso. Uno descansa como el niño pequeño en los brazos de su madre. Uno descansa en la persona que ama. Uno descansa en la conciencia tranquila. Uno descansa porque el descanso no solamente consiste en no hacer nada. O a veces hay gente que está agotada de no hacer nada. Uno siempre descansa en el corazón de quien se siente amado. Y esto es un poco la experiencia preciosa de lo que Jesús nos dice, aprended de mí. ¿Qué tenemos que aprender de ti, de ti, Señor? ¿Qué vamos a aprender de ti? ¿Qué podemos aprender de ti? ¿Qué, qué nos dices que aprendamos de ti? Pues, pues eso, a tener un corazón manso y humilde. El corazón de las bienaventuranzas, el corazón ilimitadamente bueno, el corazón que sabe perdonar, lo que nos agota el no saber perdonar, por ejemplo. Yo siempre digo esa frase, se lo repito mucho a los chicos y chicas que confirmo, una frase preciosa del Padre el acordés ¿Quieres ser feliz en tu vida un instante? ¡Véngate! Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Solo son felices y, y pacíficos y viven con paz los que perdonan. La persona que no perdona está toda su vida agotada porque está siempre planeando cómo vengarse, y eso agota el corazón humano. Descansa el corazón humano la mansedumbre, la humildad, el perdonar, el acoger, el ponerse en el lugar del otro, el no llevar en el corazón un cadáver. A veces llevamos tantas veces un cadáver en el corazón. Y por eso es tan importante esta segunda expresión que preciosamente, preciosamente identifica lo que es el corazón de Jesús. Primero, venid a mí. Y segundo, aprended de mí. Y claro, uno le va preguntando a Jesús siempre en el Evangelio, cuando medita, cuando vive la Eucaristía, cuando se confiesa, cuando vive, le va preguntando al Señor, ¿y, ¿y qué tengo que aprender yo? Que llevo ya 60 años en este monasterio, que llevo 20 años de cura, que llevo 30 años casado, que llevo 10 años de militante, que soy un cristiano que vive en la parroquia y que soy catequista. ¿Qué tengo que aprender ya de Jesús? Pues solamente esto. A ser manso y humilde de corazón y encontraréis en vuestro descanso. Normalmente, cuando la vida cristiana nos agota es porque algo no lo vivimos bien. Es como ocurre cuando en el cuerpo surge la fiebre, es porque hay algo que no funciona bien en el cuerpo, hay alguna infección. Y cuando hay una infección en el cuerpo no funciona bien, pues el cuerpo reacciona con la fiebre, sale adelante. Cuando uno está agobiado y cansa continuamente en su vida cristiana es porque algo no vive bien. Porque el Señor nos ha prometido que va a ser nuestro descanso. Entonces, ¿qué no vivimos bien? Pues porque a lo mejor tenemos mucho amor propio, porque buscamos el triunfo, porque buscamos salirnos con las nuestras, porque cuando estamos intentando eh, lo que dice preciosamente el Papa Francisco, que repite también de Benito XVI, porque a veces confundimos evangelización con prosilitismo, por ejemplo, y no sabemos que lo que convierte y lo que ayuda a la gente es cuando uno vive seducido por el Señor y es capaz de transmitir esa seducción porque a veces nosotros nos convertimos pues, como el flautista de Amelín, que vamos tocando como si creyésemos que eso iba a hacerlo todo, y en vez de, 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 de seguirnos a alguien, lo que nos salen son otras cosas. Es importantísimo nuestra propia vida, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso ahora en estos días que tenemos que salir, porque hemos vivido un tiempo, la humanidad confinada, con muchas tensiones, con muchos problemas, eh, demasiado cerrados y encerrados en nosotros mismos, demasiado a veces confinados, aunque tenemos que estar, porque era un bienestar de la salud para todo, y tenemos que ser solidarios, especialmente con los mayores y con los más vulnerables. Y lo hemos hecho con gusto y que hacerlo siempre que se necesita. Pero ahora que es un tiempo para buscar también un descanso en la playa, en el mar, en distintos sitios donde podemos ir a descansar, hacer un, haciendo unos días de retiro, o haciendo unos días de, 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 de descanso, de convivencia familiar, todo eso nos descansa, todo lo que nos descansa. Pues ahora qué bonito y qué hermoso sería pues que nosotros mirándome a Jesús aprendiésemos de él. ¿Cómo, cómo vivía el Señor su vida? cómo enfocaba en los temas, cómo tenía un corazón ilimitadamente bueno, cómo era manso, humilde, pobre, cómo el Señor tenía siempre en sus entrañas un corazón ilimitadamente bueno. Por eso es tan importante en nuestra propia vida, tan importante, el descubrirlo esto. No es cuestión de, de, de hacer grandes, grandes cosas a veces, eh, creemos que el apostolado es hacer tinglaos y, y meternos en 20.000 cosas. Fijaros que ahora hemos estado, ¿quién iba a pensar que podía vivir la humanidad, por ejemplo, sin el fútbol? O la humanidad sin sin, sin tener, por ejemplo, las fiestas, las patronales o fiestas, tantas fiestas. O incluso la humanidad sin la Semana Santa, que en tantos lugares es, es lugar inmenso de convocatorias o... ¿no? Hemos estado sin procesiones y sin otras muchas cosas, ¿no? ¿Quién podía pensar incluso sin trabajo, sin poder ir a trabajar, al, a, sin poder estar, por supuesto, en eh, 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 restaurantes abiertos? Ni, tantas y tantas cosas que hemos vivido como una experiencia única y nueva en la humanidad. Nadie ha vivido eso sin colegio, ¿no? digamos. Eh, será la única generación que ha llevado casi seis meses niños sin colegio y sin formación, que todo eso me imagino que tendrá también sus repercusiones, ¿no? Y, y, y entonces nosotros, ¿qué descubrimos? Los creyentes, los cristianos, ¿qué descubrimos? Pues mirando a Jesús, pues descubrimos algo tan hermoso como esto. Como que mirando al Señor viviendo desde el Señor, aprendemos a ser manso y humilde de corazón. Hay gente que siempre se revela contra la voluntad de Dios, que se manifiesta a través de cosas que no dependen de nosotros ni podemos cambiar. Y nos pasamos toda la vida pegándonos cabezazos contra la pared, tratando de que Dios cambie las cosas, cuando quizás somos nosotros los que podemos cambiar la forma de vivirlo. Y ahí está la santidad, y ahí está nuestra vida entregada, y ahí está luchar para que seamos santos y deprochables ante Él por el amor. Y ahí está vivir con los sentimientos de Cristo. Y ahí está aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. No descansa uno en, su, en, en solamente en sus riquezas, ni descansa uno solo en su salud, que como hemos visto estos días, se puede enseguida, vamos, eh, venir abajo. Ni descansa uno a veces, como le gustaría, en tener eh, asegurado el trabajo, o asegurado tantas y tantas cosas, ojalá, pero que en cualquier momento podemos perderlo, podemos hacernos un ERTE, podemos tantas y tantas cosas. No descansa uno tampoco totalmente en que no le vayan las cosas mal, porque a veces no nos van tan bien. No, de, no descansa tampoco uno en que me tenga asegurado totalmente el futuro, porque ahora mismo el futuro es incierto. Sin embargo, nosotros que vivimos con los pies en el suelo, pero sabemos de quién nos hemos fiado. Y sabemos que existe un Dios que lleva la historia y que escribe el derecho con reglones torcidos y que aunque no quiere el mal, a veces el Señor lo permite para de los males sacar bienes. Y cuánta gente en esta realidad, a mí me lo ha contado mucha gente, ¿no? Pues ha aprendido a ser estos días más reflexivo, a pensar más, a descubrir que son muchas cosas las que no necesitamos a que verdaderamente podemos vivir sin ciertas cosas que creíamos que eran en nuestra vida tan necesarias, que no hagan resultado que no han sido tantas y tan necesarias. Esto es un poco aprender de mí. Esta es la segunda clave sin la cual no hay una profunda espiritualidad al corazón de Jesús. Primero, venid a mí. Segundo, aprender de mí. ¿Y qué tenemos que aprender del Señor? Pues algo tan sencillo. Como a tener un corazón ilimitadamente bueno, manso y humilde. Eso sí, para encontrar nuestro descanso, piensa por unos instantes mientras escuchamos este cántico. Si tu corazón está descansado, si tu vida es descansada, si llevas con mucha paz o por lo menos con cierta, todas las dificultades y todas las cargas las lleva con una cierta paciencia y con un cierto descanso. Eso Es señal de madurez. Pues si descansas en todas estas realidades, aun en medio de dificultades y tensiones de las cuales nunca estará exento nuestra vida ni la humanidad, pues probablemente hayas aprendido esa segunda clave. Aprended en mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso.
2: Jesús mío, yo no puedo nada, pero tú lo puedes todo, ayúdame, no me dejes, dame rectitud en todo, haz que te ame mucho, Jesús mío. Chiquita.
0: La última clave de lo que se aprende viviendo al corazón de Jesús y de lo que se aprende viviendo con los sentimientos del corazón de Cristo la segunda clave, la tercera clave, perdón, es confiad en mí venid a mí aprended de mí, confiad en mí eh, lo repito mucho porque es también mi propia experiencia, no avanzaremos casi nada en la vida espiritual ni en la vida cristiana si no confiamos en el Señor. Podemos decir que lo que más hiere al corazón humano es que desconfíen de nosotros. Es lo que más nos hiere. Si yo ofreciese a alguno de, de vosotros lo que me escucháis a través de Radio María, esta gran familia, y un día pues os invitáis aquí a donde vivo, y os dice, mira, esta es vuestra casa. Y al terminar, después de presentarlo, me dijese alguno de vosotros, bueno, nos has ofrecido tu casa, pero no confiamos en ti, ni sabemos de tu disponibilidad, ni tu de generosidad. Yo no confío, que a lo mejor me la has ofrecido de compromiso. Me quedaría un poco así como un poco, por lo menos, eh, en cierta manera, con una gran contrariedad, ¿no? Yo ofrecido de corazón. Pero si además de eso, cuando llega las Navidades, te, te, me... me te, te escribo una felicitación y me vuelvas a mandar una felicitación y me dices, bueno, ya sé cuando estuve por Toledo me ofreciste tu casa. Bueno, pues quiero decirte que no confío en esa, que creo que no es de corazón lo que me ofreces. Que no confío en ti, pues eso también destroza el corazón. Pero si además de eso, cuando nos volvemos a ver muchas veces, siempre remites la misma cantinela, no confío en ti, nos destroza. Pues eso es lo que hacen muchos con el corazón de Cristo y con el Señor, no confían en Él. Por eso la clave del corazón de Jesús es en ti confío, o en vos confío. Y es una confianza plena. Es esa jaculatoria milagrosa verdaderamente en el corazón humano, que hace verdaderamente un trasplante de bondad. Cuando llegan momentos difíciles y decimos corazón de Jesús, en ti confío, a mí me gusta muchísimo repetirla. Lo he aprendido de tantas y tanta gente en mi vida, no de tantos familiares, de tantas... En ti confío, de tantos santos jesuitas, de tantas personas en parroquias, en, de tanta gente humilde, de tantos grandes obispos, en ti confío, en ti confío. Me decía un día a don Marcelo, en un encuentro que tuve con él, que cuando llegaban momentos difíciles y complicadas en la vida de un obispo, dice que se agarraba el pectoral, y me lo enseñaba él, el pectoral que llevaba siempre, y decía, yo cuando estoy momento, pasando momentos difíciles siempre digo, corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío siempre, en ti confío. Y enseguida recobro la paz, enseguida recobro la alegría. Dejarlo todo ahí en su corazón, confía en mí. Es una promesa que ha hecho el Señor, confía en mí. Deja en mi corazón lo que te apena. Lo que crees que no tiene solución. Si crees en mí, dice el corazón de Jesús a Santa Margarita, verás la fuerza de mi corazón. Verás el poder de mi corazón. Si confías en mí, verás cómo al final acaba triunfando el amor de Jesús en tu vida y en la vida de todos. Por eso es importante esa confianza y por eso es la ejaculatoria que más ha extendido. ¿no? Pues, o la misma devoción al, a la Divina Misericordia, que es una devoción moderna, me parece a mí, o actualizada del corazón de Jesús, quizás basado mucho más eh, en, en presentar a Jesucristo como el Hijo del Padre, como la Divina Misericordia, pero que prácticamente, como pasan todas las grandes eh, devociones cristológicas, en lo esencial, por supuesto, coinciden. Pues en el fondo también es lo mismo, confío en ti. Uno es corazón de Jesús en vos confío, en ti confío, aquí es confío en ti. Jesús en ti confío, Jesús confío en ti, es lo mismo. Es que no se puede avanzar en la vida cristiana si no hay confianza. Probablemente muchos cristianos, muchos religiosos, muchas veces sacerdotes, muchas personas se quedan estancadas y acaban engrosando la fila de los quemados intensivos o de las personas que no tienen absolutamente casi ninguna perspectiva, quizás muchas veces por esta misma idea, ¿no? Porque quizás han perdido la confianza. No saben dónde colocar el corazón. Creen que ya sus vidas no tienen solución. Y entonces desconfían. Desconfían de, 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 de su misericordia. Y eso hiere profundamente al corazón de Jesús, como nos hiere a nosotros. Quien no confía en el corazón de Jesús, ¿en quién va a confiar? Si no está convencido de que el Señor nos acoge siempre, ¿dónde va a acudir? Si no está convencido de que su corazón está abierto de par en par, ¿cómo puede acudir a otras puertas que permanecen cerradas, mientras que la suya siempre está abierta de noche y de día, y su corazón no tiene secretos con nosotros? Hay que aprender esto, hay que vivir en esa confianza. Cuando una persona confía le crecen las alas del amor y de la libertad. Un amor desconfiado, un amor que piense, pues es un amor que tiene poco futuro y poco presente. Por eso es importante el, el acudir al Señor, el poner nuestra confianza en el Señor, el vivir con una alegría inmensa en su corazón, el saber que, que, que sé de quién me he fiado, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Ahí empieza la santidad de, de, de San Pablo y la santidad de, de, de Francisco de Asís, cuando confía, y en la santidad de la madre Teresa de Calcuta, cuando en aquel viaje que hace empieza a confiar, y deja ya de echarle las culpas a Dios de lo que le ocurre en su vida, deja de convertirse como nos convertimos nosotros, en coleccionista de injusticias, y de echarle a Dios la culpa de todo a los demás, y empieza a mirar y a confiar en el Señor. Sé de quién me he fiado, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Cuando uno vive así, vive con esta confianza. Cuando uno sabe que el Señor es especialista en sacarnos de apuros cuando nos fiamos de Él. Me acuerdo que haciendo una vez ejercicios espirituales con un gran director de ejercicios, un gran teólogo, allá en Valladolid, en el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, recuerdo que nos decía aquel eh, sacerdote experimentado, pensad en un momento que hasta ahora, siguiendo a Jesús, ¿qué os ha faltado? ¿De cuántos apuros os ha sacado el Señor? ¿De cuántos problemas, de cuántas dificultades os ha sacado el Señor? Y vosotros creéis que a partir de ahora no lo va a seguir haciendo igual. ¿Tan mal te ha ido la vida con Dios? Pues yo creo que es al revés. Cuando nos ha ido la vida muy, muy, muy mal ha sido cuando hemos prescindido de Dios. Porque la fe no te quita nada. Y Dios no te quite nada. Al contrario, siempre te da. Eso es una cosa que tenemos los creyentes que repetir al mundo. Que con Cristo no te quita nada que merece la pena, es más, te da mucho más, es mucho más humana la vida, mucho más gozosa la vida. Cristo no te quita que te gusten las cosas mejores de la vida, hombre te puede quitar que te drogues o que te o por lo menos te dice que no te drogues, que no te alcohol, que no, que no mal, utilices malos tratos, que no sea violento, que no seas terrorista, hombre, claro, todo eso la fe te lo dice, y te quita esas cosas, claro que te lo dice que te quita esas cosas, pero eso es bueno porque eso no va a dar plenitud a tu vida, claro. Pero todo lo demás que merece la pena, vivir la vida con alegría, una buena paella, que es tan hermoso, por ejemplo, eh, pasar unos días de descanso, disfrutar de la naturaleza, de la montaña. Acabo de llegar yo ahora de que he estado dando ejercicios espirituales en una casa de espiritualidad con una montaña y un río allí, un sitio precioso, ¿no? Pues todo eso, en el fondo, no es más que descubrir toda, toda, toda la belleza que encierra el amor de Dios, toda la belleza. Cristo no quita nada que merezca la pena, no quita nada. Él solo sabe dar y dar plenitud a la vida. La vida sin Jesús se vive en blanco y negro, solo se vive en plenitud de corazón cuando se vive desde Él, por Cristo con Él y en Él. Cuando nuestra vida la vivimos, por Cristo con él y en él. Cuando nuestra vida se vive con esperanza, cuando nuestro corazón se abre, entonces si hay una gran confianza, se avanza kilómetros y kilómetros en el corazón del Señor y la vida tiene otro sabor. Y entonces tu vida se vuelca en los pobres, en los que sufren, en los que están a tu alrededor. Yo repito muchas veces que deberíamos tener una profunda vida cristiana porque los que más se benefician son los que tenemos al lado. Y al revés, Cuanto más separados estamos nosotros de Dios, más lo sufren los que tenemos alrededor. Una comunidad, si subes el nivel espiritual, religiosa, un seminario, eh, una familia, subes el nivel espiritual, aquello es un cielo. Como bajes el nivel espiritual y como no haya vida cristiana, aquello es un infierno. O por lo menos es un sitio donde no merece la pena, porque todos son tensiones y si no, las buscamos. Por eso el mayor beneficio que yo puedo hacer a la humanidad es estar unido a Cristo, porque Cristo me va a llevar a entregar la vida más por la humanidad, por los pobres, por los que sufren, por los que están a mi alrededor, consolar al triste, ayudar al pobre. Todo eso no, porque el Señor te va a llevar lo mismo que fue Él, no te va a a otro sitio. Por eso es tan importante estar unido a Cristo, porque los que más se benefician son los que tenemos al lado. Si vivimos más unidos a Cristo, seremos mejor esposo, mejor esposa, mejores hijos, mejores hermanos, mejores ciudadanos, mejores médicos incluso, si somos médicos, mejores obreros, mejores eh, agricultores, cualquier cosa que seamos. Porque Cristo no te quita nada. Al contrario, no existe más plenitud de lo que es ser, de lo que es ser humano, sino si se vive desde el ser cristiano con plenitud. Esto es un poco lo que significa nuestra vida y lo que significa esencialmente el seguimiento de Jesús. Y esto es un poco lo que yo en esta mañana he compartido con vosotros y que ahora ya os voy a dar la bendición, voy a daros esa bendición que siempre imparto ¿eh? y que expresa en ello el benedice de decir bien de vosotros, porque estoy convencido de que es propio también de nuestra vida bendecir, decir bien. Por eso, eh, tres claves hemos meditado y reflexionado en este programa de Cristo Corazón Vivo de Radio María, que les habla el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro. Tres claves tan sencillas. ¿Qué sería el corazón de Jesús? ¿Qué no puede faltar en, en la devoción al corazón de Jesús, en la espiritualidad profunda, esta espiritualidad, esta cristología espiritual, esta cristología que nos lanza a vivir en la Trinidad? En, porque el corazón de Jesús refleja y revela el amor del Padre y nos da el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ¿qué no puede faltar? Con pues las tres claves que he repetido. Venid a mí, confiad en mí, aprended de mí. Si queréis, venid a mí, aprended de mí, confiad en mí. Pues con este deseo os imparto de corazón y de afecto esta bendición para que el Señor os siga en estos momentos y siempre bendiciendo. Venimos de una noche oscura de la humanidad, una de las muchas noches oscuras, pero estamos seguros que confiando en el Señor empezamos a encaminarnos hacia una nueva primavera. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso... Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta dentro de quince días que nos volveremos a ver y volveremos otra vez, o por lo menos a escuchar, volveremos a seguir sintiendo esa cercanía que nos da a todos esta gran familia que es Radio María. Un abrazo y hasta dentro de quince días, si Dios quiere. Venid a mí, yeah.